Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate Õhtulehe reisisaadet järgmine peatus. Tänases osades räägime, et tõusva päikese maast Jaapanis ning meil on külas naine, kes on Jaapanis elanud seitse aastat. Tere tulemas saatesse, Liisa Pereskin! Tere päevast! Mis sind sinna Jaapanisse viis üldse? Ma läksin sinna nagu paljud eestased õppima ja sellega ma tegelen seal ka praegu. Ehk siis läksin Jaapani valitsuse pakutava stipendiumiga, mis maksab õppekulud ja elamiskulud. Nii et see on põhimõtteliselt palju võimalus, mis saab olla õppimiseks Jaapanis. Ja alustasin ma lihtsalt nagu vabakuulajane ülikoolis, edasi läksin magistantuuri, lõpetasin magistantuuri ja nüüd olen otsapidi doktoriõppes. Kui keeruline on sellist stipendiumi saada, et kas saab igaüks või peab mingisugune teatav taust olema jaapani keele oskus või, või miski muu? Selle stipendiumi saamiseks on kaks asja, kas tegeled mingisuguse reaalainega, mis et sa oled nagu oma ala spetsialist või siis ja, jaapani keele oskuslist, et tavaliselt humanitaarine inimesed astuvad jaapani ülikooli juba sisse jaapani keelses õppesse. See, seda tegin ka mina. Ja sinul oli siis, et sa oskasid keelt või? Jah, just. See oli nagu eeldus minu ajaks. Ma olin humanitaarine tudeng ja pidin tegema ka sisseastumiskatsed. Mis ja sul tuli korda ajada, et sa saaksid seda asju sisseastumiskatsed, sa põtlasid, aga oli seal palju mingi paperimajandust asju? No tasi ongi selles, et kui on tegemist stipendiumiga, mida pakub Jaapani valitsus, siis kõik asjad ajatakse sinu eest ära. Nii et see on nagu kõige kõrgem stipendium, mida on võimalik saada ja selle tõttu no, on see ka inimesele kõige lihtsam et ise ei pea midagi tegema kui no, pingutama, õppima. Mm-hmm. Okei, okay, aga mida, mida sa seal täna teed peale õppimise? Et, või, või siis on tõesti niimoodi, mõtlen seda, et kuidas sa seal ära elad? Et kas, kas sulle makstakse see stipendiumi nii palju või sa ikkagi peab mingit tööd tegema seal? Ja ei muidugi, see stipendium jääb tegelikult suhteliselt kõvasti alla keskmise palga või isegi miinimum palga. Nii et ma teen kõrvalt inglise kelle tunde, mida teevad, ütleme, 90% välismaalastes, kes elavad Jaapanist, et see on selline töö, mida pakutakse igal pool, mis tasub ennast ära ja mida on suhteliselt lihtne teha. Nii et teenin raha laste ja täiskasvanute õpetamisega. Seega väga palju inimesi seal ei oska, vabandust Jaapanis ei oska, väga palju inimesed inglise keelt, et seda on ei vaja oska. õpetada. Okei, okay, nii et tööpõld on siis enne lai. Tööpõld on äärmiselt lai ja selles mõttes ei ole mingit probleemi. Aga millised on jaapanlased? Ehiteks Jaapan on ikkagi väga surma, ärgi unustame seda, et Jaapani rahvaarv on praktiliselt võrdne Venema rahvaarvuga. Et lihtsalt see maalapp on nagu oluliselt väiksem ja mis tähendab siis seda, et Jaapanis elab ikka väga palju erinevad inimesi ja eriti suur vahe on nagu igal pool maailmas suur linna rahvastikuga ja siis väiksemate kohtad elanikega, et noh, seal toimuvad täiesti teissugused nagu protsessid ja täiesti, täiesti teissugune sotsiaalne maailm. Et noh, Tookiot võib võrrelda nagu mõnes mõttes nagu Eestiski, Tallinn, kõik on kiire, liikumine, inimestel on noh, vähem aega võib-olla teiste jaoks ja kiputakse olema kinnisemad, et Tookio on ikkagi väga erinev ülejäänud Jaapanist. Et Tookios kipub see tempo ja inimeste kaugus üksesest tegema nagu oma töö, et paljud inimesed jäävad nagu no, kapseldavad oma maailma rohkem ja ei ole sellist kogukonna tunnetud olla nii palju kui võiks olla kuskil väiksematest kohtades. 
No see on samamoodi nagu näiteks Venema kohta öeldaks, et võibolla Moskva pole see õige Venemaa, et ei ole siis Tookio, ma ei tea, kas just õige Jaapan, aga Tookio ei ole täpselt selline, mis näiteks milline on Jaapan. Kindlasti, et muidugi Tookios on kõige lihtsam sõita ja, ja kindlasti tasub seal käia, kui vähegi huvi on, aga pea varastama jah sellega, et mingisugused üldistusi ei tohiks teha Jaapani kohta ainult Tookio kohta. See on nagu ikkagi oaas. Okei, okay, aga sina oled nüüd elanud Tookios. Ainult Tookios, jah. Aga räägime siis praegusest Tookiost, et mida sa näed Tookio tänavatel, et kas siis ongi sellised hästi ekstravagantse riietumistiiliga inimesed, kes seal tipivad mõõda tänavaid ringi või on täiesti tavalise, tavalised nad? Pigem need ekstravagantse välimusega inimesed piirduvad siiski teatud rajoonidega, kas on mingisugused kohad, kus kogunad rohkem suppultuuri harrastavad noored inimesed, tavaliselt nagu, et või õhtused tänavad näiteks, aga noh, põhimõtteliselt ikkagi mingisugust suurt ekstravagantlust ei tasa küll oodata, aga pigem on nagu asi selles, et kui inimene käib ringi natukene teistmoodi või väga teistmoodi otsustab nagu päris oma subkultuuri nagu tänavalt eksponeerida näiteks, siis keegi ei vaata tema peale halvasti, keegi ütle kunagi midagi, et selles mõttes on nagu Jaapanis väga mõnus elada, et sa saad ennast välja elada, sa saad teha seda, mida sa tahad, et kui sa ei sega kedagi, siis keegi ei tule ka siin arvustama. Et seda, mis ma kujutan ette, et Eestis oleks väga raske teha, et ikkagi jääd inimestele silma ja võibolla ka mõni ütleb halvasti, et seda kindlasti Tookios ei juhtu. Aga jaapanlased on siis hästi viisakad ja tolerantsed, ma saan aru. Nad ei ole tolerantsed, aga on viisakad, et see on nagu vahe, eks ole, et sa võid oma mõtetes mõelda kõik mida teiste inimeste kohta, aga sa ei, et kas see ongi küsimus sellest, kas sa ütled selle välja või sa ütle seda välja, et see tolerantsus on nagu eraldi teema jaapanlaste puhul, et nad on väga konservatiivsed tegelikult ja no, sellise eraldatud riigina tegelikult saareliik on nagu selline väga spetsiifiline nagu maailm, et nad kipuvad olema väga homogeensed, ehk siis nad ei lase väga teisi inimesi ligi ja, ja ei kipu eriti mõistma muud maailma et noh, see probleem on nagu väga olemas, et kuna see on niivõrd homogeenne ühiskond, siis natukenegi teissugusele inimesele on sinna väga raske ja praktiliselt võimatu nagu täielikult sulandada, aga see ei tähenda, et nad kuidagi halvasti suhtuksid või et see ei tähenda, et nad kuidagi kedagi tagakiusaksid sellepärast. Sega kui sina nüüd sinna seitse aastat tagasi läksid, tundsid sa, et sul on keeruline seal hakkama saada, et kui sa ütled, et sinna sisse sulandu raske, Asja on lihtsalt selles, et mida inimene nagu soovib teha või mida ta nagu, mis on tema eesmärk, et paljud, inim- paljud inimesed, kes on välismaalased, kes on läinud Jaapanis elama näiteks, paljud ei oska üldse Jaapani keelt või oskavad seda väga minimaalselt asemel ja nad on rahul sellega, et nad suhtlevadki oma nagu välismaalaste selskannas, kus on väga palju erinevad rahvusi, mis on kindlasti oma ette, aga põra põnev maailm, aga mis ei ole tegelikult Jaapan, mis ei ole Jaapani hiskand, aga nad on nendele inimestele see sobib. Aga kuna mina alguses peale ikkagi, kuna ma olin juba teisel maal, siis ma tahtsin ikkagi rohkem nagu suhelda kohalik inimestega ja kuna ma keelt oskasin ja nüüd oskan juba, noh, võinelda, et väga nagu sujuvalt asemel, siis ma nagu eeldasin, et see keele oskus nagu avab mulle tee siis nende inimesteni ja mõnes mõttes ta kindlasti avab, aga välismaalasena, eriti valg inimesena ma jään alati nagu teatud mõttes piedestaaline nende jaoks, et ma olen nagu See, et ma olen valge inimene, lääne inimene, on nende jaoks nagu selline, kas just autoriteet või nagu mingi eeskõju või mingisugune selline välja mõeldud ideaal nagu, et neil on väga raske sellest üle saada, et tihtsi peale jutt ikkagi kaldub, noh, selle teema juurde, mida ma nende jaoks symboliseerin, kuigi mina tegelikult tahaksin ka suhelda inimeselt inimesele, 
et see on nagu üks suur probleem, et nad ei võta nii palju sind kui isiksust, nad võtavad sind kui inimest, kes sümboliseerib, kes nagu esindab seda kultuuri, kus sa tuled. See on sul ikkagi veidi keeruline seal nagu sulanda massi, sellepärast, et sa näed teissugune välja. Just näelt, täpselt. Okay. Et nii lihtne see ongi tegelikult. Ja noh, see annab muidugi väga palju eeliseid, selles mõttes, et kas või on mingisugune probleem aru saamatas, siis alati jaapanlased annavad andeks, kui sa oled välismaalane, selles mõttes, et väga palju stationidest võib nagu tulla välja võitenast on sellele, et sa mängid oma välismaalase kaardid välja lihtsalt. Eks siis see on selline, see välismaalase asi on hea asi välja tuua siis, kui sul on mingid probleemid. Ja või kui sa tahad kuskile jõuda kiiremini, kui sa tahad tuua mingid kontakte, kui sa tahad nagu välja paista, silma paista, siis see on nagu suurepärane võimalus selleks. Aga lihtsalt ei tohi eeldada, et noh, ei tohigi nagu arvata, et sa suudad kuidagi oma isiksusega neid võludast, et nad lihtsalt ei näe nii kaugele tihti peale, et nad lihtsalt jäävad nende silmad jäävad ikkagi pidama sinu välimuse ja sinu, noh, sinu sellise üldise nagu stereotüübi juures. See on nad pigem natukana ikkagi suletumad, et nad näevad välimust, aga nad võib-olla ei ole valmis sinna välimuse ja, taha suletud, Väga suletud, selles mõttes, et see suletus on tingitud tihti peale just selles keele oskamatuses. Kui inimene oskab on ühte keelt ja loeb ainult ühte, ühe, ühte meediat, siis tavaliselt tema maailm on nagu väga sirgi onnelline ja hitsas, et ta ei oska nagu teis nurgalt vaadata asja ja siis kivubki see kapseldumine toimuma. Ma te õpi koolis mingit võõrkeelt inglise. Kõik on täpselt sama asi nagu eestis venekeelega, selles mõttes, et muidugi õpitakse, aga kui ei ole praktiliselt rakendas, kui inimesed ei tunne, et neil oleks seda reaalselt vaja, siis mit, mingit arengut tegelikult ei toimu. Okay. Aga millised on japanlaste kodud? Et kas nad on sellised teissugused kui Eesti kodud või kuidas nad nagu on? No ma olen teeldanud, et me ikka räägime Tookiost, eks ole, et nagu maa... Räägime Tookiost. Ja maa inimesed elavad ikka keelad Eesti teismoodi. Nad põhimõtteliselt kõik need stereotüübid Jaapani kohta loomulikult kehtivad, et väga vähe ruumi, eks ole. Et no inimesed elavad nagu kastides mõles mõttes, et ei ole nagu selliseid suuri kohtereid mis on nagu loogiliselt, et vähe ruumi ja kinisvara on kallis. Nii et pigem on näha seda, kui võrd efektiivselt ja kui võrd nagu hästi on osatud ära kasutada seda väikest ruumi. Et kuidas on nagu paigutatud asjad niimoodi, et see väike ruum näeb ikkagi nagu kuidagi terviklik ja ilus välja. Milline on sinu kodu Tokias? Minu kodu on tegelikult võib-olla isegi keskmisest natukene suurem, see on umbes 40 ruutmeetrit. Et see on siis kaks tuba ja väike kööginurk ja veranda või noh, see rõdu nagu. Aga ütleme selline Jaapani perekond elab väiksemas korteris kui 40 ruutu, kui ma ei tea. Ei, no mitte perekond, selles mõttes, et üksik inimene tavaliselt elab ühe toases korteris, kus ei ole, noh, kus köök on nagu ka sellega ühendatud võimeliselt. Et... Aga Jaapani, ma võin nüüd praegu eksida, aga kas Jaapani majadel on sellised katused ja nurgad, mis tähevad niimoodi natuke üles? Ei, see on ainult templitel. Okei. Okay. Ja, ja tegelikult see ei ole, no Jaapani on seda vähem, on Jaapani arhitektuur on saanud mõjutliselt Hiinast ja Koreast ja, ja nagu Hiinas, Hiinataajuanis näiteks on need väga, väga selged nähtavad need sellised kõvertunud nurkadega templi katused. Mm-hmm. Et see, ei ole, see ei ole nüüd tavalistel majadel, ei, et ei ole niimoodi, et igal majal on selline natuke... Ei, kindlasti mitte, tavalised majad on tavalised kastid ja mingisegust erilist arhitektuurilist iluselt nagu loota ei ole. 
Nii, aga räägime Jaapani perekonnas siis, et, et milline on Jaapani perekond, et mis, kui suur see perekond on, kes on perepea ja nii edasi. Hmm. No nagu teada siis Jaapanis on demograafiline kriis ja sünnib liiga vähe lapsi, et siis tavaliselt on ikkagi üks laps või no kaks, aga jah, et suuripärast praktiselt ikkagi ei ole ja kuigi traditsiooniselt Jaapanis on olnud nagu aastakümneid niimoodi, et isa teenib siis raha ja ema on kodune, no see on ikkagi nagu väga selline standardne perekonna muudel, siis ta, tegelikult nagu tänapäeval on see väga kiiresti muutumas, et paljud naised käivad ikkagi ka tööl võrdselt ja selles mõttes nagu mingisegune selline progress nagu natuke võrdsema tööpõllu poole nagu toimub tegelikult. On see, on see tõsi, et Jaapanis on meeletult pikad tööpäevad, kui pikad need on? On küll tõsi, aga lihtsalt asja on selles, et mida nad sellel ajal teevad, et kui arvata, et jaapanused teevad tõesti 12 või 14 tundi järjest tööd, siis see ei vasta tööle. Lihtsalt jaapanused veedavad töökohas oma päeva. Ehk siis, kuna Jaapan on kollektiividele nagu orienteeritud ühiskond, siis nagu inimene ikkagi ei ole niivõrd indiviid, kui ta on, kui võrd on keegi, kes kuulub mingisugusesse kindlasse gruppi ja töökoht on siis tavaliselt see peamine grupp, kuhu inimene kuulub, isegi mitte perekande olla. Et see inimene siis kuulub sellesse gruppi ja ta veedab nagu enamus oma päeva siis seal tööl nagu koha peale. Sinna uulka kuulub näiteks igasugused koosolekud, siis peale tööd käiakse pool kohustuslikult väljas oma ülemustega joomas väljas kuskil baaris, kohvikus, restoranis, et nagu see aeg, et sa pead nagu pühendama ennast oma töökohale ja näitama oma pühendumast, oma kuuluvust sellesse gruppi, et see nagu venitab need tööpäevad pikaks. Ja no loomulikult see tekitab just sellise sündroomi, et inimene tegelikult üksi aega eriti ei veeda, mis tähendab seda, et tal pole nagu aega mõelda. Tal pole nagu aega mõelda, enda ei ole arutleda, mida ta tegelikult ütle tahaks või Ja kes ta selline on, et nagu siis sealt võivad need psühholoogised probleemid juba edas pidi tekkida. Ja kui perekonnas on siis nüüd niimoodi, et on nii ema kui isa mõlemad veedavad 12 tundi tööl, aga lapsed... No tavaliselt ikkagi ema ei veeda siis jah, nii pikka tööpäevast, et nagu seda nagu ikkagi eeldatakse, et, et, no, et ema peaks ikkagi varem olema kodus. Aga asja on ka selles, et ka lapsed veedavad nagu oluliselt pikemalt päevi koolis kui no tunnid seda nagu nõuavad, et tunnid on küll üks asi, aga enamus lapsi käib peale tundi veel koolis mingisugustes huvilingides, tavaliselt on need mingisugused spordiga seotud ringid, siis paljud lapsed käivad ka veel eraldi peale kooli nagu, noh, ütleme ka sest tundides, aga nagu tundides, mis aitavad välja veel õppida, nagu miks mitte ka näiteks ingise keele tundides, et siis kokkuvõttes põhikooli laps võib koju jõuda alles 7-8 paiku. Ja see on tähtsalt normaalne. See on normaalne, jah, sellepärast, et ega see ei tähenda. Noh, nende jaoks ongi see, et laps on nagu kogu aeg rakendatud ja ta on nagu keelegi ka koos. Kogu aeg. Aga, aga siis ongi niimoodi, et tegelikult, kui ta seal veel koolis on, siis ta ilmselt õpib juba oma koolitükid ära seal. Et kui ta koju jõuab, siis tal on vaba, vaba aeg või siis on ikkagi lisaks vaja õppida. Ei, ikkagi lisaks on vaja ka õppida. Ja just nimelt, et kuna Jaapanis on kahjuks õppesesteem on nagu põhineb eksamitel, mitte nagu oskustel. 
või teadmistel, siis see ongi see tuupimise sendroom, et sa pead tuupima nagu mingiseguseid kindlaid asju, mida sul tegelikult kunagi vaja ei lähe, aga sa pead saama sisse, sa pead saama sisse kindlasse keskkooli, sa pead saama sisse kindlasse ülikooli, et nagu kahjuks jah, et see ei ole nagu väga praktiline õppimine tihti peale. Kõik on reglementeeritud, Just. Et, et igale poole peab saama täpselt kindlasse kohta, et siis, siis oled hästi teinud, eks jah? Just, aga see ei tähenda loomulikult, et kõik inimesed niimoodi elavad. See on lihtsalt nagu mingisugune ideaal, nagu. et ikkagi selline nagu mingi prestiis. Kui paljud inimesed, on see mingi teatav osa, suur osa ühiskonnas, kes tahab elada sellist elu? Või on, või on see pigem? Seda statistikat ma nagu ei... Kuidas sulle, kuidas sulle tundub, et nüüdiks sinu tutvusringkonnas, et sa ju, ma eeldan, see seitsema aastaga on sinu tutvusringkonnas üsna palju jaapanlasi, mm-hmm. et, et kuidas sinu tutvusringkonnas need inimesed on? Et kas jõuavadki hilja koju ja lapsed jõuavad hilvis õhtul? Ja, selles mõttes, et see hilja koju jõudne, see on küll suhteliselt kindel, et, et ainult taaselt, noh, Ma sellise inimesi küll ei tunne, aga noh, riigitöötajatavaselt riigiasutased, need on kohad, kus inimesed saavad koju sellisel varemal, varasemal ajal ja miks mitte ka näiteks noh, pangad ja sellised kohad, et, et aga kui muidu teenindusvalkond näiteks või siis äh, igasugused firmad, äh, offisid, sellised kohad, noh, jah, seal läheb ikka päris õhtuni välja. Aga kuidas neil see palk on, et kas palk on väärt seda kõik neid pikki töötuinde? Kas palk on väärt, see on väga hea küsimus, sellepärast, et tõesti palk on väga kõrge paljudel inimestel, aga see ongi see, et, et tekib nagu jälle see küsimus, et kas see inimene võidab, kellel on suures kõige rohkem asju, et inimesed saavad endale lubada väga palju, et noh, näiteks mingisugune tavaline keskmine jaapanane hindab väga palju brändi kaupa, et nagu see on nagu väga oluline nende jaoks, et ütle selline autoriteet, mingisugune brand, autoriteet, nimi, sellised asjad on jaapanest teeks väga olulised, et saamoodi ka näiteks mingisugused kuuldused või nagu tuntud inimesed ja saamoodi ka brändid, et nagu selle poole püüeldakse, nii et palju ostetakse endale kokku sellist nagu luksuskaupa, sellepärast, et tegelikult kuna puhkusi kaelti palju ei ole, siis reisil käia on, on ilmselt raskem, et ei ole aega nii palju ja siis seda raha tavaselt pannaksegi pigem siis ostlemisse. Kui palju puhkust jaapanlasel on? Et sa ütlesid, et eriti paljust ei ole oskat seda praegu ilmad no, Ma arvan, et kuskil kaks nädalat vist on tavaline. Aga noh, Jaapanis on väga palju neid riigipühasid. Et neid nagu tilgub tegelikult aegajalt ikka. Aga no selle, selle ajaga nagu ei saa Google välisma olemine üks-kaks päeva. Või kui saab, siis need hinnad on muidugi laes sellel ajal. Aga jah, et, et tavaliselt Jaapanlased nagu ei saa seda ja endale nagu töökarjääri keskel nagu eelki lubada, et noh, paljud inimesed kasutavad näiteks ülikooli aastat selleks, et ülikooli aeg on ju vabam tavaliselt, et siis reisida. Ja või siis juba ja, vanemad inimesed. Kas see, kui palju on Jaapanis või siis Tookios õigemini vaesust, et kui nad saavad hästi palka, aga kas kõik... Ei, muidugi on, muidugi on sellised inimesi ja Jaapanil on tegelikult see, et kogu ühiskonna see, see ei ole teelitud rohkem, et nagu, et neid vaesed inimesi ei ole eelti näha ja sellest ei räägita ka, et seda on tegelikult väga raske hinnata, et see on kindlasti mingil määral nagu probleem, aga no ütleme niimoodi, et tavalist elu elades Jaapanis, nagu, nagu minasta teen, see ei paista silma. Mida sa täpselt pead silmas, et see ei paista, paista silma? silma no, selliseid paeseid inimesi või ma ei ole nagu oma tuttavate hulgas ei ole kohanud inimesi, kes oleksid nagu hädas oma, ei tuleks toime oma eluga. 
Aga võibolla siis ka isegi kui tänaval nad tulevad vastu, et sa nagu ei tunne neid ära, et nad tästi ei ole võibolla kodutud ja sellised ei ole, nad püüavad, mis neil vähegi on, on juba on asjade sisse ja siis tegelikult ei tule enda elukod hoima. Ei, no muidugi seda, seda ma tõesti ei oska hinnata. Ja. <laughs> Okei, okay. aga üldiselt kui näiteks me tahame minna Jaapanisse, Et kuidas sa soovitaksid, et kuidas võimalikult odavalt seal ringi reisida? Et ma tegelikult praegust räägin kiirelt ühe loosia vahele ühest inimesest, ühe sveitslises, kes andis mulle soovitse, kuidas Jaapanis oda, odavad majutus saada. Ja tema soovitas, et aga mine maga seal internet, mis on tolli, interneti nendes kohvikutes, et seal on see, et kabiinid ja magamiskohad, isegi tursid ja kõik asjad, et väga palju seda teevadki. No, ma ei ole ise veel Jaapanisse jõudnud, et ma <laughs> ei ole jõudnud isegi mõelda, kas seist asja teha, aga, aga kas reaalselt seist asja tehakse seal? Tehakse küll, aga pead arvastama sellega, et see on ikkagi ehitaks need kohvikud on lahti nagu teatud kellelast teatud kella, nii et sa saad magada, seal võib olla hea lõhul kuus tundi nii asi, kui sul on mingisugune pagas, mingid pakid nagu suured kotid, no siis nendega on seal väga raske nagu seegelda, et, et ja muidugi kõik on võimalik selles mõttes, et kui inimene on vähe nõudlik ma tean inimesi, kes on isegi no mitte Tookios muidugi, aga kuskil muude Jaapanis reisida lihtsalt teelgi kuskile paarki äärde pannud ja seal maganud, et alati leiab võimaluse Aga mis suguseid nõuandeid sa veel annaksid, et ma ei tea, et nüüdiks ära söö mingit kindlad asju või, või siis käi mine muuseumisse mingil kindlal päeval, et kas on see nagu nõuandeid, mida sa võiks anda, et odavamaks reisimiseks Japanis? Mm. Odavamaks reisimiseks, no ma tean, et on olemas selline nagu Japan Railways pass, selline nagu komplekt siis mingisugune pilet, millega saab sõita Jaapanis kõikide erinevate Jaapani raute rongidega ja liinidega aga no see on nüüd inimesele kes tõesti tahab Jaapanis hästi palju ringreisida, et see ei ole inimesele, kes tahab ainult Tookios olla ja Jaapanis tuleb arvastada sellega, et seal on väga palju erinevaid rongi liine, rongi hirmasid ja et selles mõttes, et sa saad nagu noh, selle piletiga saab reisida ainult kindlal rautel või noh, kindlal firma rauteedel aga Jaapanis reisimine on üldse tegelikult kallis et selles mõttes sellega võib arvestama aga kuidas kokku hoida noh, näiteks Jaapanis on palju odavaid söögikohti, kus saab välja süüa nii-öelda konveiermeetodil, aga noh, et ostad endale selle toidu talongi nii-öelda sellisest maksa automaadist juba ette ära annad selle teenindajale ja teenindaja kohe põhimõtteliselt toob selle selle toidu, mis on tal juba valmis tehtud, istud sellise nagu letti ääres ja siis sööd selle ära ja põhimõtteliselt see on hästi odav ja hästi efektiivne, et paljud nagu just üksikud mehed, kes tööl käivad, et nema näiteks käivad seal. Millised on sellised väärt kohad, kui sa soovitaksid Jaapanis minna? No kindlasti Kyotosse, mis on siis Jaapani vana aegne pealin, kus on enamast kaunitest templitest ja sellistest vaatamisväärsustest ja asub siis kesk Jaapanis umbes. Et Kyotosse küll lennukid ei sõida, aga sõidavad Osakasse finneeri lennukid ja Osaka on siis Jaapani suuruselt teine linn ja sealt on juba no, hästi lühike maa sinna Kyotosse. Et oleneb, mida keegi tahab, et kui inimene tahab nagu rohkem näha sellist tänapäeva Jaapani, et selliseid nii-öelda suurlinna tulesid ja 
tänapäevast tehnoloogia, et suuri maju ja, ja kauneid linnavaateid ja noh, sellist, sellist nagu asja rohkem, kes on huvitatud tehnikast ja mingitest mängudest ja mingitest animest ja sellistest asjast, siis kindlasti minna Tookiosse, et kõigile lihtsalt ei sobi see ja kõigile ei sobi ka templite vaatamine, et kui inimene soovib nagu rahulikumalt kultuuri ja võibolla ka loodust nautida, siis võiks minna Kyotosse. Sõidki sa juba enne mainisid ja, ja me kõik teame suursit, mis on ka Eestis juba ka populaarne. Et mis, mida tähendab suursi jaapanlase jaoks? No, suursi ei ole kindlasti igapäeva toit. Juba sel põhjusel, et tegelikult toores kala ei soovitata siia igapäeva, sest et seal on liiga palju mingisugud ained, mis kipuvad hadestuma. Aga suursi on no, võibolla nagu kahte sorti. Suursi on hästi palju suur hinnaskaala Jaapanis sees ka. On see konveier suursi, mis on odav, mida noh, saab ka kuskilt niimoodi kuskilt liinasõngi kõndides niimoodi kõrvale põikena nagu sõia aga on ka nagu ülikallis selline nagu lukslik sussi, mis võib olla üks kallimaid toite üldse ja sussid siiaks tavaliselt näiteks mingisugustel tähtpäevadel nagu uus aasta näiteks või mingisugused muud sellised kukku saamised et sussi on nagu pigem võib olla siis pidulik toit Aga noh, kui ta on oda, siis loomulikult võib ka igapäevaselt oda. See on selline toit, mis, mis võib nagu, mis ol, või olla nii elinevates skaalades, et, et sobida nagu väga elinevatesse, elinevatele tahakotidele ja elinevatele päevadele. Sa ütlesid, et see võib olla väga kallis. No, oskad sa umbes öelda, mis hinnaklasse väga kallis on sushi kohta? No, umbes selline, et ikka... Kui on sellised kohad, kus peab olema kus tutused või mingisugune reserveering, et sinna üldse saada, et sellised kohad, kus põhimõtteliselt kala on veel elus, kui seda lõigatakse ja nagu seda on väga hindad, et nagu see liha oleks nagu täiesti, täiesti värske, sellised kohad võivad olla no, üks toidukord kindlasti sadades eurades. Väga üllatab, väga suur summa. <laughs> Aga ma olen kuulnud sellist juttu, et... Et sushi, mida Eestis pakutakse, ei ole tavaliselt selline, see õige, mis, mida Jaapanis tehakse. Et mis sinu kogemus on? Ma eeldan, et sa oled ka Eestis käinud sushit söömas pärast, kui sa nüüd oled siin vahepeal tagasi käinud. No muidugi iga toit, mis nagu rendab nii kaugele teisele maale, siis ta kindlasti muutub. See on nagu paratamatus, et, et palju inimesed nagu kritiseerivad seda, et, et Eesti sushi ei ole üldse sushi ja mis asis, et see on. Aga teiskülles see on nagu omaette variatsioon ja variante, minu on see väga huvitav nagu näha, et mis muudi see asi, et see lahendatud on. Aga lihtsalt nagu põhiline vahe on selles, et esiteks ikkagi see nigiri sushi, kus on lihtsalt riis all ja, ja mingisugune kala peal on Jaapanis ikkagi sushi. See on nagu sushi. Et igas, igasugune maki, mis on selline rull siis, et see on nagu no, nii-öelda selline lisaks, mingisugune väike lisa, et see ei ole kindlasti põhiline. Põhiline on ikkagi Jaapanis, miks, miks üldse siidakse sushid? Selle pärast, et, et Jaapanis on nii suur kalavalik, mida saab süüa toorelt. Ja see sushi on tegelikult just selleks, et saaks maita seda kala ja nad erinevad kalad, kalasid nagu ja sellepärast ongi, et riis on all aga see kaladükk on siis peal ja mida kallim näiteks kohtsida suurem see kaladükk on et see on ikkagi nagu kala maitsmise roog aga Eestis, kuna seda kala nii lihtsalt kätte ei saa, mis on ka loomulik ja see valik on ka nagu väiksem siis on tekinud igasugused minu ajaks natuke müstilised asjad nagu kreemiustuga ja, ja, ja kuskil praetud või teelitud sussid ja no mis, mis nagu jaapanisele jaoks on lihtsalt nii ulme et ei oleks selle peale aga eestlane ei tea samas, eestlane ikka sööb 
No miks mitte? Ma ütlenki, et nagu see on nagu huvitav, kuidas nagu toitub nagu muutuda arenda ja, ja saada nagu õpselt teise vormi. Mille järgi sina valid kohta, kus suursid süüa mõnda Eestis? Ma eelan, et sa oled see teinud, et kas on mingi kindlad parameetrid, mida sa vaatad, et kas siin tehakse niimoodi või siin pakutakse naa, et... Kui palju haus olla siis, ma eriti Eestis sussiti söö selle pärast, et kui ma Eestis käin, siis mul on hoopis teised prioriteelid Eesti toitud osas, aga tegelikult, kui ma Eestis olen siis, miks mitte ma, mõnes mõttes just valiks võib olla just seda natukene Eesti pärasemalt sussit, mis on teisse kone, et miks ma peaksin sööma seda, mida ma saan juba Jaapanis süüa, et proovida just seda, kuidas seda on lahendatud Eestis. Ja siin ma arvatas on lahendatud huvitavalt. Huvitavalt, jah, muidugi jah. Toa välja, millised on siis, et kõige suuremad kultuurilised erinevused Eesti ja Jaapani vahel, see on võibolla väga suur ja laiga siin, aga proovi midagi välja tuua, mis, mis on... No kõige suurem erinevus ongi see, et eestlane on nagu rohkem oma ette ja kõik need sellised nagu eripärad ikkagi sõltuvad geograafiast ja selles keskkonnas, kus inimene elab. Ehk siis Eestis on palju ruumi, inimestel on võimalik olla üksi, nende ümber on loodus ja edasi, eks ole. Inimene on harjumud ol- olema nii-öelda ise, mina ja, ja selle kauda siis kuidagi nagu suhestub teist inimestega ka. Aga Jaapenis oled sa siiski nagu kollektiivi liige, sa oled nagu üks vidin mingisuguses masinavärgis ja see ei ole nende meelest halb, et see ongi nagu see, mis annab sulle nagu väärtuse, Et ilma sinuta ka ju see kollektiivi, et sina oled see vajalik vidin seal. Ja iga inimene tunnetab seda. Et tegelikult see on mõnes mõttes asi, millest võiks, no, võiks nagu mõelda just selle peale. Et Jaapanis on tihti peale see, et ka mingisuguse väga lihtsa töötegija näiteks väga hindab seda oma tööd. Et ta nagu tunneb uhkus selle üle. Võiks see võib olla mingisugune ehitustöö või koristustöö või mis iganes on põllutöö. Aga ta teeb seda nagu uhkusega, ta teeb seda nagu selle mõttega, et ma tean, et ma olen ka vajalik. Mina olen üks osa sellest suurest masinavärgist nii-öelda. Paraleel on ka samas, saab ju tuua Jaapani ja Eesti vähel, nagu sa vist see mainisid, sa suletud sellist nagu inimene natukene, mitte nii avatud. Ja kindlasti, mis, mis veel võiks lisaks sellele olla, et mis on, mille pooles on õppis japanlane ja eestlane jällegi väga kauged rahvad, aga kas sa oskad veel midagi tuua, mis oleks No mõnes mõttes võib isegi öelda, et see loodle, tunne, et loodle hindamine või loodle tunnetus, mis on nagu täiesti erinev. Aga see, et see on mõlemal olemas, et see mõlemal nagu oluline osa elust on nagu üks asi. Et noh, et eestased elavad loodle keskelt ja siin on nii palju seda loodle, see on tundub nagu nii loomulik, et mingisugune marjul või seenel käimine on noh, ikkagi paljud inimesed on see maanad enamus inimesed on teinud Eestis või kuskil metaslõkke tegemine või jõumine või, või mis iganes on ja et Jaapanis samas kuigi näiteks Tookio inimesed ei saa ju puutuda nii palju loodusle kokku ja neil ei ole sellist loodustunnetest nagu Eestlastel ta vahetud nagu nad ei saaks hakkama juba kuskil metsas aga Jaapanis on näiteks väga paljud toidud, väga palju sigadagused üritused seotud just aastaegade vahendumisega näiteks või näiteks, et võt sellel aastal meil õitseb see lill Et siis paljud inimesed käivad vaatamas seda nagu spetsiaalselt parkides, et, et mingisugud perekonnad käivad vaatamas seda spetsiaalselt ja siis, et see on nagu mingisugune selline rõõm, mida kogu ühiskond jagab, et nagu see aastaring ja kuidas selle aastaringi käigus nagu toimuvad muutused loodlised ja, ja kuna kuigi inimesed seda nagu võibolla niimoodi vahetult ei suuda nagu kogeda, siis see kajastub ikkagi mingisuguses, kas võib mingis massimeedias, no, et või toidus, et see on nagu ikkagi isegi suurleine inimesele nagu oluline. 
kus sina enda tuleviku näed kas Jaapanis, Eestis või kuskil mujal? Tulevik on selline laimõhte, aga põhimõtteliselt mul on ikkagi soov Eestisse tagasi tulla suhteliselt isegi ruttu ilmselt järgmisel aastal. Kas selles on süüdi selline kodumaigatsus või on tunned, et nüüd on seal aeg Jaapanis hakkab otsa saama? Mõlemad ennasti, et nagu Et see on ikka välis pikka aeg, mis ma olen olnud ja kodumõigatlus on ka niimoodi vaikselt lainetena peale tulnud, et just see, et ma olen Jaapanis ikkagi nagu eraldi ja selline nagu inimene pigem, kes, kes mängib, peab mängima välja mingil stereotüüpi kuski pedestaali peal, et, et see väsitab väga ära. Kas ja kuidas sa saad Jaapanis olles enda koduigatsust leevendada? On, on mingid võimalusi, et, et on seal teise eestlasendiks kellega kokku saada? Või, ja või meil on kuidas? väga selline, kas see tugev, aga no meil on nagu oma eestlaste grupp seal Tookios, aga saame kokku ja teeme igasuguseid üritus ja selles mõttes ma suhteliselt, suhteliselt palju isegi suhtlen eestlastega Tookios. Aga mida on või nagu mis põhjustel on eestlased, teised eestlased näiteks Tookiosse jõudnud? No ikkagi jällegi paljud on ikkagi õppimisega seotud tulnud nagu. Siis osad on saanud tööle, näiteks ikkagi IT-spetsialistid, kes on väga hinnatud Jaapanis, on tulnud näiteks tööle mingisugusel sellisel nagu tehnilisel alal töötavad inimesed. Ja, ja siis võibolla jäänud ja loonud sinna pere? Ei, kas Või... seda, aga just nimelt, et tulnud nagu oma tööga seoses ja, ja abiolnud inimesi on muidugi ka. Aga ma ei ütleks, et neid oleks kuidagi väga palju, kindlasti mitte seda. Kas välismaala seal on kerge või hoopis raske seal Jaapanis leida endale kaaslast, üldiks abikaasat? Et... No pigem ma ütleks, et kui ma pean nüüd niimoodi üldistama, siis kindlasti mitte kerge. Selle ja pigem on ikkagi enda oma, nagu omadega hoiavad kokku. Selle pärast, et ei noh, milles on küsimus? Ikkagi keelepaljäär on nagu. Et nagu ikkagi Jaapani keel on nagu selline, et seal on väga palju niuantse ja, ja tihti peale inimesed ei jaksa lihtsalt ikkagi hoida neid suhteid, kui nad ei mõista piisavad seda keelt. Ja kõpuvad ikkagi muidugi kultuuriselt elinevused ka tulema. Ja noh, ka miks mitte kus no, inimestega tutt- tuttumissink on võibolla ka kipub olema paljudel ikkagi rohkem välismaalastega seotud. Et, et pigem võibolla siis ikkagi teiste, teiste välismaalastega jäävad? No kokku. ma ütleks ikkagi, et see on nagu võibolla 50-50, et nagu seal on nii ühte kui teist. Aga ma siis küsiks veel lõpetuseks, et millal on parim aeg, millal minna Jaapanisse? Et mis aasta aeg võiks olla? Kaks aastaega üks on siis vara kevad ja teine oleks siis umbes kesksügis. See on siis niimoodi, et tavaliselt kirsil õitsevad Jaapanis, mis on nagu kuulus see sakura aeg. Õitsevad tavaliselt märtsi lõpp ja siis aprilli algus, aga nad õitsevad ainult ühe nädalane, et siis see tuleks nagu hästi ajastada. Et, et sellel ajal ei ole nagu enam nii külm, aga samas ei ole ka nagu päris selline suvineelm, et, et see on nagu üks variant. Siis maikuu on väga hea, kus on juba tegelikult, noh, põhimõtteliselt Eesti suvi, aga Jaapani mõistes sugugi mitte veel suvi, et nahtel on ikka kevad. Et siis hakkavad ka lillel rohkem õitsema ja see mõnus on nagu. Ja siis miks mitte sügis äh, oktoober, november, aga mõnus ka selline soojad ilmad ja kui õigesse kohta sõita, siis saab sügisel imetleda punaseid Jaapani vaheri lehti, mis on ka väga kuulsad. Aitäh Liisa, et tulid mees saatesse. Aitäh sulle. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.